0: En diferentes partes del mundo Estamos muy muy contentos De estar en este segundo foro virtual De Tiburones Inmobiliarios Gracias, gracias a todos Por permitirnos hacer este ejercicio Que es un ejercicio extraordinario Y hoy nos estamos de manteles largos Con eh, personas que realmente Antes que nada para mí Además de admirarlos, además de eh, respetar mucho su trayectoria y su trabajo, antes que nada son amigos y más que amigos son hermanos. Y le doy primero que nada la bienvenida a Walid Musa, el presidente mundial de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias, la FIAPSI, que es el paraguas de todas las asociaciones inmobiliarias en el mundo. Walid, muy buenos días para nosotros, tardes para ti. Bienvenido, hermano.
1: Buenos días de Beirut,
0: espero que todos están bien. Muchas gracias. Ernesto, eh, te pido que pongas tu micrófono en abierto y bienvenido Ernesto Figueredo, presidente de SILA, la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana, desde Paraguay. Hermano, muchas gracias por estar aquí.
2: Aquí desde Asunción, Tony, un placer estar con todos ustedes y poder compartir eh, el granito de arena de sabiduría que tal vez podamos eh, compartir juntos hoy.
0: Excelente. Y también le doy la bienvenida a Roberto Barrios Gagiola, el presidente nacional de la AMPI, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, aquí en México. Mi querido Roberto, desde la Ciudad de México, ¿cómo estás, hermano?
3: Muy bien, querido Tony, gracias por esta invitación. Y qué gusto compartir con Ernesto y, sobre, y con Walid, nuestros líderes latinoamericanos y, y del mundo. En este, en este nuevo evento de Tiburones Inmobiliarios.
0: Buenísimo. Pues estamos eh, empezando eh, nuestro foro. Eh, ya tenemos 320 personas conectadas. Se están conectando más. Eh, estábamos esperando más de mil personas. Eh, estuvimos trabajando con el equipo técnico de Realogy y decidimos, hicimos una extensión, porque el foro pasado tuvimos muchísima gente, gracias a Dios, gracias a todos ustedes, hicimos una extensión para que pudiera entrar mucho más gente a nuestro foro. Sin embargo, por cuestiones de seguridad, y lo que hemos decidido es eh, copar en Zoom hasta 500 personas, pero hoy estamos transmitiendo en Facebook Live, en la página de Tiburones Inmobiliarios, quien por alguna razón, eh, no puede entrar aquí están compartiendo eh, nuestra gente de eh, técnica está compartiendo los links con los participantes para que puedan entrar a facebook live les agradecemos a todos que este ejercicio que estamos haciendo sea muy bueno estamos estamos analizando las mejores opciones técnicas
1: para que para el foro del martes poder eh, contar con mucho también a nuestras redes. Pues bueno, señores,
0: estamos, creo que el tema que han estado tocando con todos ustedes desde hace días es el COVID-19, el coronavirus. Creo que, eh, Walid, yo te he visto en diferentes entrevistas, Ernesto, Roberto, en todas partes, y creo que en todas partes les deben de estar preguntando. ¿Qué piensan del COVID-19? ¿A dónde van los bienes raíces? ¿Qué va a pasar en el mundo? Y yo creo que ya ustedes sus respuestas las traen eh, muy claras y me gustaría, bueno, pues no dejar de tomar la opinión de cada uno de ustedes en cuanto a cómo está la situación eh, del COVID-19. Y me gustaría empezar de, eh, de la parte local hacia la parte eh, latinoamericana, y posteriormente hacia la parte global con la opinión de Gualita. Así que, Roberto Barrios, me gustaría que nos dijeras eh, en tu opinión cómo está la situación del COVID-19 y qué se piensa que va a pasar aquí en México.
3: Ah, querido Tony, pues de dos días para acá, el optimismo empieza a ganarle al pesimismo. Eh, China... Donde nació todo este problema, parece haberlo resuelto, ah, eh, ya permitió que las ciudades estén abiertas y, y eso pues nos da la tranquilidad de que si esto empezó en diciembre allá y en los primeros días de abril ya están dando, por, ya dando un paso significativo adelante en la reducción de los contagios y en la curación de los enfermos y la disminución de las muertes. Eso nos permite pensar que en Italia, en España, en Inglaterra, donde empezó un mes, mes y medio después que China, está cerca de llegar Estados un... a, a esa misma conclusión. Estados Unidos y México venimos más atrás eh, en tiempo. Y creo que si, no, si nuestra crisis seria empieza a mediados de marzo, eh, estaremos a, eh, quizás a, a, a finales de mayo, junio, en que podamos controlar la pandemia de una manera importante. El día de ayer surgió un dato que alarmó a todo México. El subsecretario de Salud declaró de la nada que en realidad no había 3000 mil, sino 26000 mil contagios. Eh, es porque... Analizaron el modelo que está usando la Organización Mundial de la Salud en el mundo y que en México no estábamos usando. Pero la, por lo que hace a la pandemia, empezamos a recibir buenas noticias. Ahora, yo he venido repitiendo a quien me ha querido ir que después de esta crisis sanitaria global importante, viene una crisis económica que quizás sea más Importante, pero supongo que eso lo querrás tratar en otro momento.
1: Muy bien.
0: Querido Ernesto, eh, bueno, antes de continuar, comentarles que estamos eh, rifando, regalando un Chila Weekend, un fin de semana en Playa del Carmen, cortesía de, de CINCA Desarrollos. Nos van a invitar, Walid, ya estuviste por allá, eh, nos, dan a, nos están invitando un fin de semana, todo pagado, el hotel, las comidas, eh, la transportación, etcétera, etcétera. Y es importante también aclarar que solamente se rifará en las personas que están en, eh, registradas en Zoom y eh, los demás, los que están en Facebook Live, pues bueno, les, les sugerimos que se registren en Zoom para que puedan ser partícipes de esta rifa. Eh, Ernesto, hemos estado platicando durante las últimas semanas, tuvimos pláticas con la gente de la ANAR, tuvimos pláticas eh, con la gente de Latinoamérica. Eh, ¿Cómo está el sector? ¿Cómo está eh, impactando el COVID-19 en, eh, en, en, en Latinoamérica, en los países de Latinoamérica? ¿Cómo está afectando o cómo se ve el negocio inmobiliario?
2: Bueno, creo que como todos saben... Eh, Tony, tenemos diferentes velocidades en cada país y cada país tiene una dinámica diferente, eh, digamos, por tamaño, densidad poblacional y todos estos factores influyen. Pero en general, podemos decir que eh, esta es una crisis más, de, eh, para mí, digamos, es una crisis que en lo, en lo de salud yo estoy muy positivo que esto va a salir adelante, eh, porque lo, más del 80% va a tener una, una, una situación de una gripe muy leve o, o, o algo prácticamente asintomático. El problema está en el 20%, que puede tener ya una cosa un poco más seria y hay que tener, digamos, los planes para ello. Pero coincido un poco con lo que decía Roberto. Aquí el foco, y no es por desmeritar la salud, no, no, va, no voy a eso, pero es muy importante entender... Que la crisis financiera y la crisis, digamos, económica va a ser mucho más larga que el problema de la salud, ¿verdad? Sin desmeritar la importancia en el corto plazo de quedarnos en casa y seguir estrictamente lo que las normas de los ministerios de salud están dándonos. Eso hay que seguirlo en forma estricta. Pero el foco como inmobiliarios, como corredores, tiene que ser mirar los parámetros por el cual estamos proyectando nuestro negocio. Esto va, en el corto plazo va a tener mucha afectación, pero lo bueno es que nosotros estamos en un negocio viable post-COVID. Aquí van a haber muchísimos negocios no viables post-COVID, de la misma forma que estaban antes los negocios. Entonces, eso es lo importante, mirar que estamos dentro de una industria eh, prácticamente inelástica, en el sentido que la gente va a querer seguir comprando inmuebles y viviendas, pero tenemos que adaptarnos eh, principalmente a los nuevos canales y a la nueva tecnología. Eso creo que es imperioso y en eso tenemos que estar invirtiendo hoy invertir en adaptarnos a las tecnologías, entender cómo funcionan estas tecnologías que están disponibles, que no son caras, que no son prohibitivas y que están estas herramientas fantásticas que nos permite, digamos, la tecnología y poder sacar adelante nuestro negocio.
0: Excelente. Señor Presidente Mundial, Walid Musa de FIAPSI. Seguramente has tenido todas las pláticas del mundo, en todos los idiomas, en diferentes partes, pero eh, pues creo que esto te da un panorama muy importante y la gente que estamos hoy aquí estamos ávidos de saber cómo está
1: el mundo en lo que es el sector inmobiliario, cómo está el COVID-19 impactando en los países. Buenos días. Uh, sí, Tony. Uh... Mira,
4: el coronavirus, el COVID-19, nos vino por sorpresa. El mundo no estaba preparado por esa situación. Hasta hoy, todo día, todo día escuchamos uh, una información y no hay una sola verdad, como se dice. Uh, lo más tiempo que se queda, esa crisis, más el impacto económico será fuerte y seguro. Y por seguro que eso será un impacto sobre el sector inmobiliario. para que entramos directamente al asunto de nosotros. Sí, vamos a tener un problema muy grande uh,
1: después de la crisis de salud. Va a ver cuándo termina esto. Y el sector inmobiliario se va a ver en una situación muy difícil, pero los aseguro
4: que el sector inmobiliario relativ relativamente Va a ser mucho más fuerte que los otros sectores. Y el sector inmobiliario va a probar, va a demostrar una vez más que un sector, uh, es un sector muy seguro y como dicen en inglés, real estate. Se queda algo que tú ves, algo seguro que tú ves, que tú tienes. Y ya vemos lo que está pasando en la bolsa en Estados Unidos. 50% se bajaron el precio en 10 días. Eso no pasará así en, en, en el sector inmobiliario. Sí que problemas vamos a tener. Sí que ganancias quizás no vamos a tener. Pero no vamos a tener algo parecido a lo que está pasando en el mundo uh, de las finanzas y en, las, en los otros sectores. Uh, yo he dividido el, el, uh, el mundo inmobiliario en varias uh, categorías, uh, no sé si quieren hablar de esto ahorita, pero lo que yo digo, directamente, el que se afectó directamente por la prohibición de viajar, por la situación, es la hospitalidad, el sector hotelero, y aquí hablamos hoteles, hablamos de uh,
1: restaurantes, hablamos de Airbnb, o de uh, uh, los uh, short term rentals, lo que significa Plazo, a corto plazo y aquí uh,
4: muchas informaciones uh, porque yo uh, hago, uh, uh, leo mucho estoy viendo día por día lo que está, está pasando Airbnb por ejemplo para que veamos cuál será el impacto de esa situación económica eh, tuvo que cancelar todas sus reservaciones a nivel mundial y repagar a la gente su dinero pero al mismo tiempo Uh, los dueños de esos apartamentos eh, eh, demandaron a Airbnb diciendo que y nosotros se están cancelando y qué pasaría con nosotros tuvo que hacer un fondo de 260 millones de dólares para pagar 25% de esas reservaciones para tratar de hacer un balance para, no, para que esa gente la que tiene esos apartamentos se queden en Airbnb al mismo tiempo la gente que ha reservado, no se vaya. ¿Y aquí qué pasó? Pararon en el Airbnb, Airbnb toda forma de marketing. Han suspendido todos los... Uh, 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 ¿Cómo se dice? Uh, tu, uh, el... Uh, en inglés si quieres. Uh, sí, el uh, uh, salario, salario. Uh, han suspendido todos los salarios de los uh, uh, fundadores. Y han cortado por dos todos los salarios de todos los high executive, los directores principales. Uh, y ya estamos viendo, por ejemplo, para que veas un poco cómo está pasando la cosa, muchos apartamentos que eran para uh, cart, uh, uh, a corto plazo, ya lo estamos viendo en, en los en los websites, en los, uh, 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 cómo se las páginas web. En la web, páginas web. Eh, para largo plazo, ya de, en 15 días ya estamos viendo apartamentos mueblados muy lindos a largo plazo. ¿Por qué? Porque ellos saben muy bien que eh, el, el, el sector de Airbnb le va a tener tiempo para arrancar de nuevo. ¿Por qué, Tony? Porque de uno, por ejemplo, el turismo y viajar no va a ser como antes, eso va a tomar, eso va a tomar tiempo para que, que la gente psicológicamente va a poder viajar como antes, pasar vacaciones y además la gente empezará por los hoteles, la gente no va a ir directamente a las casas porque por los hoteles están seguros que van a tener una limpieza, des desinfectante no sé qué, todo van a utilizar cosas muy, van a ser muy organizados y tú cómo sabes una persona como está co uh, limpiando su casa eso es, eh, hablando muy rápido, pero eso es para tratar de decirle el impacto económico que va a tener esa
0: esa crisis. Eso hablando claramente de Airbnb. Presidente, entonces yo te haría una pregunta. ¿Cuál es el futuro de Airbnb en la opinión del presidente mundial del FIAPSI?
4: Uh, eh, mira, nada, nada va a desaparecer, eh, pero Airbnb tendría, en mi, en mi opinión, necesitaría dos años por lo menos para volver a hacer lo que es era hace un mes Uh, desde el tiempo que todo eso se resuelve, porque, porque mira Tony, el, 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 la, el, the name of the game, the name of the game, el nombre del juego, como no sé cómo se transmite bien. El nombre el del español, juego, perfecto.
5: Del tu, juego, tu español
4: está perfecto. Es el tiempo que nos vamos a quedar en casa. Es el tiempo que vamos a quedarnos así. El impacto que vamos a tener. Hay dos impactos. Hay un impacto económico. Hay un impacto psíquico nosotros que vamos a tener después de salir de aquí cómo vamos a reaccionar ¿Eh? vamos a seguir con la si, si eso termina en septiembre ok, en agosto será diferente si termina en primero de ahorita en mayo, en un junio y si termina en, 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 en diciembre también será muy diferente el impacto, es no es un impacto normal es uh, eh, no es que uh, dos meses son, son el doble de un mes Dos meses son cuatro veces uh, uh, peor que un mes. Es uh, como, uh, te, te digo como se dice, la, es, uh, 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 ahorita digo como se dice la palabra, pero uh, exponencial. Es exponencial, el efecto es, es exponencial. exponencial. Uh -huh. Entonces, entonces uh, uh, lo que pasará, tenemos que estar preparados desde hoy a, a adaptarnos al futuro que nos espera. La palabra mágica, siempre que yo digo, es la adaptación. Hay una, hay una nueva realidad que viene y nosotros tenemos que prepararnos desde ahorita para ver cómo adaptarnos a una nueva realidad que llega. Espero, como digo Roberto, Roberto estuvo uh, uh, optimista y yo lo felicito, pero uh, de mi posición yo no estoy ni negativo ni positivo. Yo espero, espero hasta que el día me dicen ya esto se resolvó, porque de este día entramos en otra crisis donde todo va a ser económico y ya veo que el mundo va a cambiar. Un, es que, ¿cómo es posible que en Estados Unidos, hoy, dicen las estadísticas, que estamos en unemployment rate, el, uh, uh, la gente que está sin trabajo, eh, uh -huh. es 20% más que la crisis de, de 2008. En un mes, ya vamos 20% más que en 2008. Entonces, ¿qué nos espera crisis social? Eh, uh, el mundo va a cambiar. No sé cómo vamos a hacer para poder ayudar a toda esa gente porque una crisis que va a venir, una crisis social enorme. Eh, uh, cuando uno está borracho, uh, él no piensa sí. mucho, pero cuando se despierta en la mañana, empieza a pensar, ¿y dónde estoy yo? Entonces, al, al día que eso todo termina y nos dicen ya, salen fuera, la realidad va a ser diferente y eso ya lo veo. Pero, una vez más, el nombre del juego es cuánto tiempo nosotros nos quedáramos así. Y eso cambia mucho el efecto, si será un mes, tres meses o seis. Entonces, no probemos sino esperar y
0: ver y rezar. Muy bien, pues súper interesante lo que nos estás compartiendo, mi querido Walid. Ernesto, a ver, estamos en el tiempo de las plataformas digitales, ¿no? Eh, creo que Uber, y ahorita te quiero preguntar esa, esa opinión acerca de esto, creo que Uber... Fue una plataforma que revolucionó de manera muy importante el mundo, vino después Airbnb y hoy tenemos plataformas como Netflix, eh, como Zoom en estos momentos, eh, que, que bueno, creo que están subiendo mucho. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con una plataforma como Uber? ¿También se va a ver afectada una plataforma como Uber, en esto
2: En el corto plazo, Tony, esto es transversal digamos, ¿verdad? Salvo eh, algunas cadenas específicas como la farmacéutica y tal vez la parte de producción de alimentos eh, van a tener una afectación leve, pero el resto es transversal la afectación y también el, es, ¿qué es lo que va a cambiar? La colaboración. Eh, Uber tiene un concepto eh, colaborativo que es la nueva economía que se viene. Hay un montón de desempleados eh, digamos, muy hábiles y con mucha capacitación. Entonces tenemos que encontrar economías colaborativas para encontrar soluciones y creo que ahí hay una oportunidad enorme porque mucha gente capacitada sin trabajo y con capacidad de hacer cosas y la gente va a estar apta a adaptarse. Entonces, así como Uber inventó una colaboración entre los tiempos ociosos y los autos que estaban eh, estacionados en forma tonta en los parking por tantas horas y convergió en una plataforma que disruptó el mundo, eso creo que se va a venir también en nuestro negocio, en pensar a, a colaborar para hacer que las transacciones y los negocios y la forma en que hacemos los negocios, eh, digamos, eh, se puedan ocupar manos de obra tan ociosas que van a estar por todo el mundo, ¿no? Y esa es, la, me parece que va a ser una de las claves, eh, de, digamos, de las nuevas plataformas que se inventarán con seguridad.
0: A ver, y lo, ¿estás de acuerdo en lo que dice el presidente mundial, eh, que va a haber dos impactos muy importantes, el, impact, el impacto económico y el impacto psicológico? ¿Qué opina el presidente de SIDA?
2: Sí, mira, voy a darte un dato que eh, trata de, de mirar la película grande. Por favor, no me interpreten que el, que el COVID no es importante, es importantísimo. Pero discutía con un amigo mío eh, que, por ejemplo, la pandemia del SIDA, del HIV, ¿no? Esa es una pandemia de la década del 80. Ha matado más de 50 millones de personas. Y el año pasado murieron 700 mil personas de, de SIDA, una pandemia de la década de los 80 que ya tiene un tratamiento. Y el ratio es un ratio casi del, del 50% de los infectados mueren. Nadie lleva esta cuenta. Estamos demasiados mediatizados del covid que en realidad no estamos mirando todas las otras pandemias y situaciones en el mundo. Entonces, es eh, mundial una pandemia importante, pero tenemos que mirar también la película grande, porque si no perdemos el foco. Eh, no estoy sacándole no estoy sacándole ni restándole importancia al COVID y, y lo serio que es, pero tenemos que entender que tenemos que mirar, es como que uno tiene que ser gerente general de todo esto, no se puede mirar solo el COVID, hay que mirar también lo que está pasando eh, y o si no perdemos el foco de lo que está pasando en el mundo y el COVID de vuelta va a afectar a 80% de la población mundial y esa, ese 80% no va a tener un síntoma importante. El 20% probablemente sí. Entonces, eso me parece importante, mirar que en el mundo ya ocurrieron pandemias mucho más graves que esta, pero los medios y la forma que estamos tan conectados nos hacen mirar solamente el indicador del COVID. Y me parece que es, un, es una forma de mirar un poco el globo, más, más mirar la película más grande también, ¿no?
0: Perdón que te interrumpa, pero estoy de acuerdo que es válido el comentario que estás haciendo. Sin embargo, ¿esto no va a afectar psicológicamente a muchas más personas de las que les pegue el virus? Esa es una pregunta que, que yo quisiera considerar, porque creo que todos de una o de otra forma, yo eh, cumplo hoy 21 días aquí en su casa y, y, y bueno, pues no es fácil estar 21 días dentro de tu casa, ¿no?
2: Totalmente, Tony. ¿Cuál era mi punto? Mi punto con el ejemplo de la pandemia del SIDA o del HIV, mi punto es el siguiente. El punto es, tenemos que, el pánico está instalado, ¿ok? Tenemos que empezar a salir del pánico. El problema del pánico es que nadie hace nada, nadie compra, nadie proyecta. Eso, eso es muy peligroso. La economía no es como un auto que uno apaga con, una, con un botón y después tranquilamente aprieta el botón y el auto anda perfectamente. Eso no funciona en economía. Es muy grave apagar la economía. Hay que hacerlo en el corto plazo, pero tenemos que encontrar mecanismos más eficientes, porque no por... A pagar la economía por el COVID, vamos a terminar afectando mucho más personas que el COVID mismo. Eso es una teoría que me parece importante estudiarla y ponerla en práctica. Tenemos que salir del pánico a la acción con información contrastada, con información veraz y empezar a mirar el futuro, porque el pánico lo único que nos trae es una preocupación enorme y una. Eh, digamos, una un párate, un congelamiento de todo, y no hay forma, digamos, de seguir adelante si todos estamos congelados, entonces mi mirada okay. es un poquito a mirar esto hacia adelante, a calmar el pánico no es fácil, pero eh, tenemos que ser positivos. Nosotros los corredores inmobiliarios, los inmobiliarios, tenemos siempre una carga positiva en todo lo que hacemos. Y me parece que Muy esa bien. es la influencia que tenemos que dar nosotros para mirar un futuro y, y, y salir un poco de ese pánico que nos está golpeando en el corto plazo. Ok.
0: Gracias, eh, Ernesto. Eh, Roberto Barrios, presidente nacional de AMPI. ¿Tú opinas también que va a haber un impacto económico y un impacto psicológico? ¿Ves
1: otro impacto? Eh, ¿Y ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, yo comentaba en mi primera plática
3: que el optimismo que me daba era porque ya China había salido de lo médico y que es una buena noticia. Y también comentaba que la verdadera crisis iba a ser la económica. Y me guardé para esta segunda oportunidad el, el, la crisis económica. En un mundo en un mundo eh, totalmente globalizado, las cadenas de producción amarradas, eh, el mundo se empezó a detener cuando de la zona industrial de China dejaron de llegar piezas a la cadena de, produ de producción de otras industrias. Ahí empezamos a, a sufrir esto. El, el que tengamos parada a una parte muy importante de la, de la población en el mundo va a generar unas caídas históricas nunca vistas en el Producto Interno Bruto de estos países. Yo no sé, no quiero, no, qui no me atrevo a, a, a decir en cuánto va a caer el Producto Interno Bruto, por ejemplo, de Estados Unidos con la economía detenida, sin turismo, sin industria. Eh, no quiero pensar cómo nos va a ir en México con una economía totalmente detenida por las mismas razones, en donde las exportaciones se han caído de manera importantísima, pues porque no hay producción. Eh, en, entonces, esto desde luego nos va a afectar al sector inmobiliario. ¿Qué creo que nos va a ayudar a largo plazo, al mediano plazo al sector inmobiliario? Que los bancos centrales del mundo han bajado las tasas de una manera importante, artificial, diría yo, a llegar China y Estados Unidos a tasa cero. Eh, los países europeos andan en el uno, uno y medio. Y entonces esto va a provocar que las hipotecas, los créditos hipotecarios bajen de precio. Pero decía nuestro presidente mundial, el amigo Walid, que eh, desde luego va a haber una, eh, un desempleo importantísimo. La economía, todos lo sabemos, es, es, pensaba yo que no se podía frenar de un solo golpe, pero ya se frenó. Pero de lo que sí estoy seguro es que no se puede arrancar de un solo golpe. O sea, no hay manera de que un día se junten los presidentes y digan se acabó y todos arrancamos y arrancamos como si fuera un coche. No es así. Y vamos a tener que vivir problemas que decía Walid que probablemente agosto, septiembre se acabe la crisis de sanitaria o, o baje mucho. Pues ojalá, pero la crisis económica yo no le veo manera de que termine este año ni el año que entra ni el año 21 van a ser años verdaderamente difíciles y tienen que afectar a todos los sectores. El nuestro de corretaje inmobiliario, curiosamente, va a tener más producto que ofrecer que los demás, porque es, en este momento el mercado está sobreofrecido. Seguro en México, sé que en Estados Unidos y muy probablemente en el mundo. Y, y a, hoy lo que tenemos es vendedores lo que no hay es compradores para que esos compradores decidan comprar eh, y puedan comprar pues se tiene que encadenar una serie de cosas y el tiempo va a pasar, por eso en Ampi siguiendo el comentario de Walid y de Ernesto, estamos fortaleciendo nuestra tecnología para que para hacer un nuevo motor que, que genere negocios para nuestros asociados y nos estamos preparando. Decía Walid con razón. El mundo que va a salir es diferente. Eh, oh, eh, desde luego el mercado retail o de renta de locales comerciales va a sufrir mucho tiempo y quizás de una manera definitiva porque esta crisis obligó a los que no queríamos entrar en ello a la compra en línea, a, la, a, a las operaciones digitales. Eso también va a ayudar a lo que quieren algunos gobiernos, de combatir la evasión fiscal y, eh, y la desmonetización. Es decir, que haya menos papel, moneda circulando. Va a ser un mundo diferente, Tony. Un América Latina diferente y un México diferente. No hay duda. Bueno, esta,
0: esta, esta eh, media parte de la plática inicialmente la hemos hablado, pues de las partes que vemos complicadas, digamos, dentro del sector, dentro del mundo, cómo está. Pero a ver, yo quiero darles dos datos muy importantes y me gustaría que la segunda parte de la plática fuera en qué hacer, qué hacer la gente en sus casas en estos momentos y cómo prepararse para enfrentar la economía y la parte social y la parte económica después de que pase esto. Y quiero darles dos datos importantísimos. Hay una... Eh, encuesta de eh, que hizo JP Morgan donde habla de cuánto puede vivir uno, un negocio sin tener eh, ingresos y ahí hablaba que un restaurante puede vivir 16 días sin tener ingresos eh, la construcción 20 días, la peluquería 27 días, una empresa promedio perdón, la peluquería 21 días y una empresa promedio 27 días y este eh, estudio que hace JP Morgan dice que un negocio de bienes
1: raíces puede vivir 47 días, o sea, dentro de lo malo existir más en esta cadena de producción y tiene un sentido claro y lo platicaba en el
0: foro anterior, eh, llama Maulet, del de CEO de la Moody México, y decía que, bueno, que el pipe de las operaciones inmobiliarias, pues eh, tú estás haciendo hoy las operaciones que empezaste a lo mejor hace tres meses o hace seis meses, y bueno, ese pipe sigue caminando, y creo que es un tiempo en el que, pues ese pipe va a poder seguir caminando, a lo mejor de otra forma, pero eh, el negocio inmobiliario eh, aguanta más. Ahora, también tenemos otra encuesta, por parte de Moody's, que es una calificadora muy reconocida a nivel mundial, donde los negocios inmobiliarios están catalogados en los de low exposure o bajo impacto, eh, contrariamente a lo que es Walid, un hotel, o contrariamente a lo que es un restaurante, pero el negocio de bienes raíces está eh, eh, en esa parte, eh, pues de menos impacto de la cadena productiva a nivel mundial. Entonces, creo yo que estos dos datos son muy importantes para poder generar esa confianza que hoy necesitamos los inmobiliarios en el mundo, la gente que tiene inversiones en los bienes raíces, la gente que eh, tiene eh, propiedades que renta. Creo que toda esa gente hoy necesita, pues, tener herramientas poderosas para saber qué hacer. Y yo le preguntaría hoy al presidente mundial de FIAPSI, Walid Musa. Walid, hermano, ¿qué le recomiendas a la gente
1: hacer en su casa en este tiempo que está desesperado en cuarentena? Sí. Uh, mira, Tony. Uh, yo pienso que al salir de esta situación, uh,
4: la mejor cosa que hacer es adaptarse. Y la palabra mágica, como yo digo siempre, es adaptarse al nuevo, a la nueva realidad. Si empiezas a pensarlo así: el market de retail que el hermano Roberto mencionó se va a afectar mucho en los prime properties, uh, lo que de lujo. Uh, el que va a crecer es el online business. Ustedes en México, nosotros en el Líbano, o los países que no son tan desarrollados como Estados Unidos, todavía no tenemos esa, esa, esa uh, cultura de comprar todo online. En Estados Unidos, ustedes saben uh, uh, que han, han cerrado negocios gigantes por culpa del online. Pero ahorita con lo que está pasando, eh, uh, nos estamos acostumbrados, yo en mi casa lo estoy diciendo siempre, cada, cada día me vienen cosas online a la casa, juguetes para los niños, comida, no sé qué, todo lo piden online. Eso no era antes. Yo digo esto para decir algo, que después de la crisis nos vamos a acostumbrar a estar más online y comprar más cosas online. Lo que significa que el, 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 uh, lo que uh, va a crecer es el logístico tenemos que desde ahorita leer mucho y saber cómo trabaja de Logistics. Eh, vamos a tener que ver cómo uh, uh, cómo buscar terrenos para hacer uh, 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 warehouses uh, se si prefiere la palabra en, uh, en español. centros
3: de distribución y bodegas
4: eh, bodegas eh, eh, en las al lado de los aeropuertos en las periferias Uh, en el centro ese es un nuevo business tenemos que leerlo y ver cómo funciona estado en la casa tenemos que pensar para después, eso se lo
1: aseguro Le, uh, prepárense uno, dos después eh, uh, uh, de esa crisis uh,
4: la gente va a querer tener casas porque si hay alguna verdad que salió de aquí que uh, Estamos safe en nuestra casa, estamos seguros en nuestra casa. La gente ya tiene un facto cumplido que no tienes otra seguridad sino tener una casa, estar con tu familia en tu casa. Entonces, psicológicamente, la gente va a querer tener, va a querer tener casas y va a pedir casa. Pero, pero, vamos a poder económicamente comprar casas. por eso yo veo el futuro que viene es para el affordable housing, casas a precios, uh, 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 a casas a precios accesibles. Eh, eso es que viene. Y los gobiernos van a ver, van a, estar, uh, uh, van a tener la presión de uh, hacer casas a precios accesibles, regula, uh, uh, una regulación para esos, uh, uh, este negocio, cambios de zonas, cambios de Impuestos a uh, uh, nuevas maneras de construir, tenemos que prepararnos como profesionales, agentes e inversores para ese nuevo mundo. Entonces, ese es un no, segundo mercado: logistics, uh, casas a precios accesibles en nuestros mercados, nuestras compañías ¿qué tenemos que hacer: trabajar sobre el marketing, trabajar una nueva imagen de nuestra compañía, uh, que, hacer una, 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 uh, ver. En las cosas que no teníamos tiempo de hacer antes porque muchos tiempos tú no tenías tiempo para ver si el marketing que se está haciendo era un buen marketing la imagen que tenía es la buena entonces tenemos que preparar y cambiar poder tener tiempo para cambiar la imagen, trabajar con marketing, cambiar de website, hacer todo ese trabajo que se puede hacer desde la casa que tú puedes hacerlo en la casa y el designer o las compañías que tratan esto pueden hacerlo desde su casa entonces todo eso se puede hacer desde de la casa. Le estoy dando dos mercados, le estoy dando también cosas que ustedes tienen que trabajar en, por los brokers. Los brokers que no tienen exclusivo, uh, productos exclusivos pueden poner sus agentes uh, trabajar a trabajar a ver si esos productos todavía existen. Porque ustedes saben que los agentes tienen 3,000 productos para vender o para alquilar. Pero si tú no los tienes exclusivos, no saben si se vendieron o se se alquilaron. En ese tiempo podrías poder tú a agentes a trabajar y a re, reactualizar tu data que tú tienes. Entonces, no perdemos tiempos. Hay muchas cosas que hacer y tenemos que ser positivos para ver lo que nos espera después, porque si vamos a esperar hasta que eso se acaba para empezar a hacer todo esto, eso significa que el tiempo nos va a ganar. Y nosotros, para, estando en la casa, tenemos que tener el espíritu positivo y pensar cómo uh, uh, correr con el tiempo. ese es esa es mi, mi uh, uh, de una manera muy rápida la idea que te puedo dar uh,
0: ahora Tony muy bien, a ver Walid, muchísimas gracias a ver, yo, yo veo aquí dos consejos eh, principales que tú nos das empezar a buscar, a pensar en, en el negocio de las bodegas de los centros de distribución y las bodegas pegarse al aeropuerto y todo lo que va a ser yo vivo en un fraccionamiento cerrado y lo único que he podido hacer estos 21 días es salir a correr y a caminar y el otro día venía eh, caminando y me di cuenta que llegó la camioneta de Amazon y se para la camioneta de Amazon en cada, digo, no en cada casa, pero en cada cuadro se está, se está parando a entregar eh, un, un producto. Entonces, eh, creo que para Amazon, pues, esto ha sido un gran negocio, ¿no? Eh, la otra parte eh, es la de las casas a precios accesibles, eh, buscar el affordable house, ir más hacia casas customizadas para poder, eh, cubrir las necesidades que se van a presentar en, en, este, en este tiempo, ¿no? eh, Yo quiero eh, decirles, en mi opinión, que lo he estado comentando, y me parece que cuando el pescador no puede salir a pescar, se queda a arreglar sus redes. Y este es un momento para arreglar nuestras redes, es un momento para arreglar nuestras redes personales, nuestras redes familiares, nuestras redes con Dios, nuestras redes eh, con clientes, buscar nuestras redes de bases de datos, una serie de cosas que creo que es un momento importante que debemos de aprovechar. Pero mi opinión es una simple opinión. Yo quisiera escuchar la opinión del presidente de Chile, Ernesto Figueredo que... Eh, consejos le puedes dar a la gente que hoy está en sus casas y que se dedica al negocio inmobiliario Ernesto
2: Sí, realmente muy interesante lo que platicaba Walid eh, y para agregar un poco ideas lo primero tenemos que hacer un nuevo presupuesto de nuestro sistema de vida y de nuestras empresas ya sea una compañía de broker más grande más pequeña familiar eh, hay que meterse en los números. Tenemos que sacar todos los costos superfluos porque esto no va a ser por el corto plazo. Como decía Walid, esto no es un escenario de seis meses. El mundo ya cambió y no va a cambiar ese, esa, esa nueva, ese, nueva, ese nuevo trend. Entonces, primero, lo financiero. Miremos nuestros números ajustemos los costos que tengan que ser ajustados, lo que no es estrictamente necesario, empecemos a reinventar la colaboración eh, de las bodegas. Es correctísimo. El mundo de la salud, toda la cadena farmacéutica y el mundo de la salud va a disruptir en el mundo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que tenemos un sistema de salud que no está preparado, ni las mejores economías del mundo estuvieron preparados para esta pandemia. ¿Qué es lo que va a pasar? Que los grandes presupuestos de, de los estados y gobiernos van a cambiar en torno a esta nueva realidad. Entonces van a haber oportunidades de logística y oportunidades en el mundo farmacéutico muy interesantes, también en los hospitales. Coincido plenamente con lo que dice Walid, va a cambiar la forma en que queremos vivir, porque esto es un cambio muy grande, un paradigma muy importante. La gente ya no se va a trasladar todos los días a sus oficinas, ya esas concentraciones de grandes centros de, so, de oficinas van a cambiar, primero por costo. Ya no es sustentable eh, tantas oficinas hermosas y caras. ¿Y qué va a pasar? Que tal vez me vaya un día a la semana a la oficina y los otros seis, siete días voy a tener en mi casa un lugar donde va a ser mi oficina remota, mi teletrabajo. Y eso va a cambiar toda la dinámica. El mundo de corporativo de oficinas va a cambiar en forma de 180 grados a partir de ahora. Y coincido en que la nueva demanda va a tener que ver con calidad de casas, eh, affordable, que sean, que sean comprables para la clase media y que también nos permita vivir una calidad de vida porque probablemente esta, esta pandemia sea mucho más larga a nivel de salud de resolverlas y es probable que tengamos otras viniendo. No es que quiero ser pesimista, pero tenemos que prepararnos para un nuevo orden y esto creo que va a, los estados van a empezar a focalizarse mucho en el mundo farmacéutico. Entonces, lo financiero en el cortísimo plazo, eh, mirar las nuevas oportunidades en las nuevas cadenas, eh, como la logística, las compras online, el mundo farmacéutico, el mundo de alimentos también va a ser un tema de, de, de digamos que va a impactar en el real estate. Y eh, por supuesto, ya mirar la forma en que nuestras empresas y, y corredores se conectan al mundo. Las plataformas en línea van a ser ya no una, un tema de tecnología, va a ser la nueva normalidad y tenemos que ponernos las pilas en disruptir, en, en buscar la colaboración y en buscar la tecnología porque probablemente vamos a empezar a ver transacciones online de compra de inmuebles. A lo que parecía, no, eso no va a ocurrir. Yo creo que estamos en las puertas de las compras online y ahí para eso las marcas de las empresas van a ser importantes. Una empresa que tenga el respaldo y la marca va a permitir hacer la compra online de ese inmueble. Oye,
0: Ernesto, y te quiero preguntar a ti que eres muy cibernético. ¿Qué va a pasar después de este tiempo? ¿Va a haber mayor home office? ¿La gente nos vamos a quedar ya a trabajar en las casas? ¿Ya nos acostumbramos a trabajar en las casas?
2: Tony, es la realidad. Eh, yo creo que vamos a adaptar las casas. Las casas van a tener una parte de oficina que cada vez va a ser más importante porque ya no va a tener sentido ni por costo. Las compañías no van a poder contener esas grandes oficinas maravillosas y, el, y los traslados. Es decir, esto ya cambió, el, el teletrabajo, el home office, ya es la nueva realidad porque es la forma de colaboración de costes. En un mundo que vamos a tener una, lo que decía un poco Roberto, esto económico va a ser por dos, tres o cuatro o cinco años. Estas deudas que se van a acumular, que los países... Los países están emitiendo un montón de deuda para sostener eh, gente que no, que no puede trabajar. Están haciendo los, los salvatajes a las compañías que, que están quebradas, muchas de ellas. Entonces, ese montón de deuda hay que pagarlo en algún momento dado. ¿Cómo se paga? Bajando costos. Es decir, no va a ser más posible eh, mantener los costos de la economía pre-COVID. La economía post-COVID es una economía colaborativa, es una economía en donde eh, se va a valorar la persona que trabaje en casa y que venga una vez a la oficina para algún trámite que sea ex exclusivamente presencial. Pero esto va a requerir una, una colaboración y una, un nuevo orden de costos a nivel de cómo nos movemos y trasladarnos menos para gastar menos y yo creo que también lo ambiental tiene que ver aquí. Vamos a empezar a ver la conciencia de la necesidad de, de darle un foco a lo ambiental. Estamos viendo las manifestaciones de, de lo ambiental, digamos, por, por la bajada de este ritmo. Y creo que esa conciencia ambiental ahora va a redoblarse. Entonces, movernos menos innecesariamente va a ser importante y va a ser una necesidad.
0: Bueno, pues esto es súper interesante. Yo hablaba en una conferencia el día de ayer y decía que eh, creo que ahora las oficinas van a ser mucho más pequeñas, mejor ubicadas, más pequeñas. Creo que hoy va a haber una gran oportunidad porque va a haber mucho movimiento en la parte de retail, en la parte de oficinas. Creo que muchos vamos a, a mover nuestras piezas. Pero creo que finalmente vas a buscar una oficina muy bien ubicada, muy bonita, pero una oficina más chica donde realmente sea un centro de control de toda esa gente que va a estar haciendo home office en estos momentos. Creo que eso es lo que va a estar pasando. En otro orden de ideas, y veo conectado a mi amigo Sergio Felgueres, CEO de Remax México, y me decía, oye, Tony, aparte de echar tus redes, eh, me dio algo muy interesante, me decía, eh, y, y me puse, lo, lo, lo vi en la Biblia, y en Juan 21, en la Biblia, nos habla de, de un pasaje donde Jesús está en el mar y llega a pedirle a los pescadores de comer. Y esos pescadores no tenían de comer. Dice, hemos echado nuestras redes todo este tiempo y no tenemos que comer. Y Jesús les dice, echa tus redes en el otro lado. Y ellos echaron sus redes en el otro lado y las redes salían repletas de pescados tanto así que ni siquiera podían sacar las redes. Me parece que hoy estamos en un momento que además de estar eh, arreglando nuestras redes para salir a pescar, tenemos que buscar esos nuevos lugares a donde vamos a echar las redes, donde creo que hay muchísimos pescados y donde a lo mejor otras personas no las están echando y es la oportunidad que hoy tenemos para construir y terminando esta crisis, poder tener... Un negocio diferente y una vida diferente económicamente hablando.
1: Roberto Barrios, presidente nacional de Ampi. ¿Qué le recomiendas a la gente que está en sus casas en estos momentos? ¿Roberto? Mira, querido Tony, eh,
3: primero que lo, vamos a empezar por la célula más importante de la sociedad, la familia. Que se unan más a su familia, que ya que esta crisis nos da la oportunidad de estar juntos con la familia, que entendamos que, esta, que las crisis son pasajeras y que las crisis depuran. Eh, seguramente después de esta crisis, muchos colegas inmobiliarios que están aquí de una manera empírica, que están dedicados a, a lo inmobiliario y a otras cosas, van a dejar de ser inmobiliarios. El mercado se va a profesionalizar más, querido Tony, se va a tecnificar más. Hoy día, los celulares tienen más más capacidad que las computadoras personales de hace algunos años. Y nuestros asesores van a requerir menos oficina y más productos en el celular, en los sistemas. Los que tenemos la fortuna de tener asesores en nuestra oficina <coughs> tenemos que fortalecer nuestra tecnología. Y como Walid decía, muy bien dicho por cierto, tenemos que regresar a las exclusivas el juego del mercado del futuro va a estar en quién tiene más exclusivas porque van a estar en todos los sistemas las propiedades con un solo con un solo inmobiliario como exclusiva y miles vendiendo entonces estar estar eh, con calma estar preparándonos para cuando la crisis sanitaria empiece y poder nadar con algo de Éxito en la crisis económica que, como platicábamos, durará mucho más
1: tiempo que la crisis sanitaria. <ríe> Mejorar la tecnología. amplia está. Seis crms para ver cuál es el que
3: vamos a, a tener y lo vamos a tener de una manera diferente a como lo, a lo que buscábamos antes. La vamos a buscar ahora un CRM activo en el que AMPI sea socio y, y, eh, eh, y que sea gratuito para los asociados. Eh, porque esa va a ser la manera. Decía Walid y, y creo que decíamos todos que, que, que va, vamos a tener que ir a, a las casas eh, más económicas pues en México. Tenemos al Infonavit y al Fobiste dando, ofreciendo eh, créditos más altos que nunca y más créditos que nunca. Eh, el interés social, como le llamamos en México, al, a las casas este, de bajo precio, tienen a, tiene, eh, los, los desarrolladores y los comercializadores de Infonavit, Ampi tiene una certificación, para tratar con el Infonavit y tenemos un convenio con él, eh, tendrán mucho negocio en el, en el futuro. Y las nuevas tendencias que saldrán en el mercado inmobiliario eh, tendrán que ver mucho con esta crisis. Hoy estamos en nuestra casa y estamos acostumbrándonos a comprar en línea y a hacer todo a, por vía remota como esta maravillosa reunión a la que tú convocaste. Entonces, pues sí, como dice Sergio Felgueres hay que buscar a otro al otro lado de, de, de donde poníamos las redes, porque donde estamos poniendo las redes ahorita hay muy poco.
0: Muy bien, pues excel, excelentes recomendaciones, excelente plática por parte de todos ustedes. Eh, quiero invitarlos a que estén en nuestro próximo foro y, y, virtual inmobiliario el próximo martes vamos a tener a, precisamente a Sergio Ferguérez, el CEO de REMAX México vamos a tener a Gerardo Contreras el CEO de Century 21 México y vamos a tener a Philip Hendricks, el CEO de Coldwell Banker México, creo que va a ser un platillo también extraordinario para poder entender el punto de vista de las franquicias, los recuerdo que también tenemos el eh, Miércoles, Tiburones Inmobiliarios TV a las ocho y media de la noche eh, con nuestro vicepresidente nacional de AMPI, Pedro Fernández y un servidor. Eh, también les recuerdo que estemos ahí. Vamos a pasar a las eh, preguntas y respuestas. Ha habido una, eh, una audiencia impresionante. Tenemos 895 personas registradas en Zoom. que eh, Participarán en la rifa del Giveaway que vamos a dar, que es un fin de semana eh, que nos regalan nuestros amigos de Cinca a Playa del Carmen y tenemos casi 300 personas conectadas en eh, Facebook Live, la verdad eh, tenemos pues 1200 personas en este foro que realmente es gracias a ustedes, gracias a, a la confianza que nos brindan ustedes eh, expositores y a la confianza que nos brinda la gente en poder estar haciendo este ejercicio y darles las opiniones que les ayuden a ser mejores cada día así que eh, yo quisiera pedirle a Jason Rivero de Realogy el consorcio, el holding inmobiliario más importante del mundo que nos eh, hiciera las preguntas, que hay un mundo de preguntas de verdad eh, recibimos cualquier cantidad de comentarios, los invito a que los vean en la página de Tiburones Inmobiliarios eh, ahí van a ver todos los comentarios que, que nos están haciendo. Les pido también, por favor, que le den likes a, like a nuestras redes, al Facebook de Tiburones Inmobiliarios, al Instagram de Tiburones Inmobiliarios. Los videos los, de los foros los estamos poniendo en el YouTube de Tiburones Inmobiliarios. También denle like, por favor, y ahí los van a tener todos para que los puedan... Ver Y pues también estamos en las redes personales, las redes personales de ustedes, las redes personales de un servidor, en Twitter. Les pedimos ahí que, que, que interactúen con nosotros para que esta familia inmobiliaria que somos todos podamos seguirla creciendo y poder dar conceptos mucho más interesantes para todos. Así que Jason, sin más preámbulos, yo te pediría que por favor nos hicieras las preguntas que
5: nos está eh, dando toda la gente. Claro que sí. Saludos a todos. Um, tenemos varias preguntas, como, han, como has dicho. Y um, aquí para la primera, para todos los que están aquí nuestros expert, eh, expertos, um, ¿recomiendan utilizar los medios digitales de promoción de inmuebles para garantizar más visitas? Es decir, sembrar para cosechar. ¿Quién quiere contestarla? A ver, yo te vi Ernesto como con ganas de contestar.
2: A ver, sin lugar a dudas, eh, Tony, creo que es imperioso que esta misma tarde empecemos a jugar todas las nuevas herramientas y imagínense la cantidad de nuevas herramientas y de nuevos sistemas que van a inventarse, así como el Zoom, que fue una cosa así medio que nos vino por encima muy rápido, yo creo que a partir de los próximos meses vamos a tener un set de nuevas herramientas colaborativas e inclusive casi gratis. Es muy probable que esa es la nueva forma, digamos, de disrupción de negocios. Entonces hay que estar, eh, digamos, atentos y debemos de tener todos nuestros, nuestros inventarios con una calidad de tecnología para mostrarlas en línea. Sin lugar a dudas.
5: Um, entonces, tenemos otras acá. Um, me gustaría saber qué opinan del futuro de retail. En, en términos a lo amor, esto sería comercial, ¿verdad? Todos esos tipos de espacios en, en, um, de retail.
4: Walid,
0: ¿qué opinas <coughs> del
4: retail
5: a nivel mundial?
4: Mira, Tori, ya, yo pienso que ya hablamos de esto. Yo te dije que el retail va a tener muchos problemas a nivel mundial. Um, Solamente lo que es supermercados, healthcare, farmacias, eso sí que va a crecer mucho. Y yo soy el representante exclusivo del supermercado más grande del Líbano y yo hago business development a ese supermercado. Entonces, eh, ahorita mismo estamos buscando nuevos sitios, nuevos lugares, porque queremos servir a muchos más clientes. Eh, eh, eso sí que va a tener uh, mucha expansión y lo tengo por experiencia personal que es mi... Uh, Uh, daily bread, uh, como se dice, pero uh, 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 pero el mundo de lujo, el retail normal mira, en este, te, 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 te doy un ejemplo, en el Cheesecake Factory en Estados Unidos anunció que ya no va a pagar uh, 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 alquileres desde el primero de, 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 de uh, abril. Uh, 20 restaurantes y negocios en el Central Station de uh, uh, Central Station de Nueva York han firmado un papel han dicho que ya no pagan uh, a, a por los meses que vienen meses que vienen eh, pero ok uh, eso no la, las cosas van a volver y cuando eso se acaba vamos otra vez a tener negocios pero pero eh, vamos a tener la misma actividad el mismo poder económico eh, qué va a pasar con esos negocios mira la, las varias las varias uh, los varios escenarios que están pasando con los alquileres y con el RITE. Hay gente que está diciendo, ok, uh, no paga nada por, eso, por esos dos tres meses y está bien. Y nosotros como uh, landlords vamos a ayudarlos. Esa es la mejor forma de hacerlo. Hay otros que están diciendo, ok, 50% de descuento por esos meses y pagan solamente 50%. Hay otros que están utilizando las, uh, utilizando las garantías. Porque tú cuando alquilas pones una garantía. Entonces estás diciendo al, al alquidor, mira, yo no voy a tocar tu cash flow, voy a utilizar la garantía que tú me habías dado antes y así la utilizo. Hay otros que dicen que no, queremos nuestro dinero. Mira, los dueños de esos retails tienen que jugar un papel muy importante para el futuro de sus propiedades y para el futuro de... Eh, 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 de, de, de los negocios tienen que hacer un sacrificio para poder ver cómo rearrancar re re de nuevo porque el que va, dijimos si en agosto vamos a, a abrir otra vez un, un shop un restaurante un, un comercio que va a abrir con 3-4 meses uh, uh, de deudas de uh, alquileres de empleados, de gastos eso no va a poder arran arrancar te, eh, eh, ah ok, ahorita en Estados Unidos dicen que hay muchas um, hay muchos uh, 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 hay un budget muy grande que se está haciendo para ayudar a la gente, pero todo primero que todo no todo el mundo de es Estados Unidos para que no entendamos, porque yo estaba viendo los comentarios que dicen aquí que Estados Unidos van a pagar un
1: trillón de millón de no sé cuánto de dólares para, pero el mundo de Estados Unidos ¿no? te lo digo hay muchos
4: hay muchos gobiernos que se van a quebrar. Escúchalo bien, Tony. Hay muchos países que se van a quebrar después de esta crisis. Y te doy el ejemplo de Italia. Italia, ahorita, ese pobre país que está un drama tan grande, está pagando por los negocios, empleados, healthcare, todo esto. Pero no, solo, no, no se, se olvidan que Italia tiene problemas económicos de antes y de, deudas con World Bank y todo eso. Y está gastando, está gastando ahorita lo que no tiene y lo que tenía que gastarlo para hacer otras cosas y cuando eso se termina ¿qué pasará? ¿de dónde vendrá el dinero? ¿Y ¿cómo va a pagar para el World Bank su dinero? ¿qué pasará? Eh, eh, no, sa no sabemos qué pasará con, con esos gobiernos, ese es un país europeano Italia, no te digo sobre eh, países tercermundistas entonces eh, la cosa, podría hablarte horas y horas eh, pero eh, a regresar a retail un papel muy importante de los landlords, de los dueños a jugar. No podemos tampoco, uh, 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 no podemos tampoco uh, querer uh, decir al gobierno tu responsabilidad, tu responsabilidad. Sí, pero el gobierno al fin tiene un límite. El gobierno no puede hacer todo, no puede pagar todo, no puede hacer. Nosotros como deber humano, tenemos a ver cómo poder cómo hacer la, 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 las manos unidas como eh, propietarios de propiedades y como gente que alquila y, todo, como, y formar toda una cadena para ayudarnos porque si no, vamos a caer todos abajo. Y ese es algo muy importante. Una cosa, Tony, también para los sí. agentes y los profesionales. Eh, en en, 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 eh, en eh, momentos como estos, eh, cuando ya te... Uh, no tienes mucho ingreso, no tienes mucho dinero que, como, que te entra como profesional. La gente, la gente tiene, los profesionales tienen tendencia de dejar sus asociaciones. Y aquí los digo, ese es el tiempo donde tu asociación te va a defender, te va a hacer lobbying, te va a pedir uh, regulaciones, regulaciones nuevas, leyes nuevas para poder uh, ver cómo, a, 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 cómo trabajar de otra forma. Es el tiempo donde tú necesitas tu asociación. No dejas tu asociación. Ahorita es el tiempo donde nosotros como profesional tenemos que estar todos unidos, que sea en AMPI, que sea en el PIAPSI, que sea en, en lo, lo que sea, en SILA, regional, local, internacional, lo que sea. Ahorita nuestro papel es mucho más grande que antes. El lobbying que tenemos que hacer ahorita para poder ver cómo nos quedamos. Uh, 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 Parados es muy importante y aquí pido a toda la gente no dejan sus asociaciones lo, lo que es, el, una las asociaciones van para jugar un, 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 una parte muy grande para ver cómo nos despertamos de ese uh, uh, de ese uh, uh, nightmare como dice otra pues cosa sabía. también sí después que terminar doctor el que quiere hacerme follow ad on facebook instagram lo que sea. Yo he respuesto a todas las preguntas. Me llegan muchas preguntas en el día.
1: Me, me,
4: a veces tardo un día, dos días para, para a, a dar una respuesta, pero respuesto a todo el mundo. Y aquí como presidente mundial es mi deber y mi amor y mi pasión para el mundo inmobiliario. Eh, es ayudar a todo el mundo en todas partes del mundo. En Facebook mi nombre es Walid Musa, no como está escrito aquí, es doble S. Eh, uh, y en Instagram es walid, W-A-L-I-D, punto M-0-U-S-S-A, es cero, no es U. Entonces, estoy, estoy de verdad uh, 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 aquí para ayudar y responder a todo el mundo.
0: Yo creo que es muy importante lo que nos dices hoy, utilizar las hoy, Oye, Tony, yo quisiera comentario. hacer un comentario. Sí, sí, Robert. Este, hoy las asociaciones inmobiliarias creo que van a ser los interlocutores con el gobierno, que es la parte más importante, son, son la fuerza que nos van a dar hoy nuestros líderes, van a estar interactuando por nosotros, peleando por nuestros intereses, viendo hacia dónde vamos, y creo que esa parte que dices es fundamental, estar agrupados en una sola familia que nos permita salir adelante de esto. Y también nada más un comentario, me parece que hoy, donde vamos a tener mayor oportunidad es en las oficinas tipo coworking creo que las inmobiliarias van a finalmente van a ser un tipo coworking en donde eh, estén presentando eso creo que van a salir franquicias inmobiliarias de coworking va a haber muchis, muchas cosas que se van a resumir en esta parte así que eh, muy buenos los comentarios de, de tu parte mi querido Walid muchas gracias adelante mi robert.
3: A ver, mira, querido Tony, eh, en el área de retail, eh, ya en algunas partes de Estados Unidos, los centros comerciales, los malls, como los conocemos, se han estado eh, reinventando. Eh, el, la venta online eh, llegó para quedarse y está siendo letal para algunos negocios de, 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 de ventas al, al menudeo. Lo que está pasando es que los centros comerciales, que todos están muy bien ubicados, se están reinvertando para servicios. Hay más bancos que antes, hay más restaurantes que antes. En fin, son, son la mayoría de los centros comerciales. Se van a que como los conocemos hoy se van a tener que reinvertir y dirigirse más a servicios eso es lo que sinceramente creo que va a pasar y en cuanto a lo a la invitación de Walid que le hace a los que están conectados yo tam, me quiero sumar eh, emocionada y enfáticamente son las asociaciones las que tienen que salir y dar la cara por el gremio como siempre ha sido y tenemos que e intentar eh, eh, hacerle llegar a nuestras autoridades. Hay países en donde es más difícil, eh, pero hacerle saber a nuestras autoridades dónde está el mercado inmobiliario y cómo tenemos que fortalecer a nuestros asociados con capacitación y con tecnología. Porque se nos olvida a veces, pero las familias que ponen en sus manos nuestras, sus propiedades con eh, eh, lo hacen confiándonos el 60, 70, 80 por ciento de su patrimonio histórico. Y, es, y por eso tenemos que estar unidos, capacitados y con tecnología nueva para la nueva época que empezará en cuanto termine la crisis sanitaria y en medio de una gran crisis económica. Correcto, mi Robert. Muy bien. Eh, Jason, nos haces otra pregunta, por favor.
5: Claro que sí. Ah, pues esto es un poco similar a lo de retail, pero ¿qué opinan um, sobre las compras, separaciones de proyectos en planos o construcción que estarán listos en dos o tres años? O sea, estamos hablando de las, de las preventas, ¿no? De las preventas sí, que
0: están sí, en el o sea, sí es bueno invertir en este tipo de preventas actualmente. ¿Tú qué piensas, eh, Ernesto?
2: Bueno, pienso que como, a ver... Eh, tenemos que ser bastante prudentes. Yo creo que nuestra primera función es dar la mejor recomendación a nuestros clientes. Siempre ha sido así, en la medida que seamos lo más eh, relevantes con la, con la recomendación. Entonces, creo que, el, el, a ver, digamos, esta crisis económica que bien hablaba Roberto y estoy plenamente de acuerdo, va a traer muchos problemas y tenemos que buscar eh, la transparencia de los flujos de dinero y de las financiaciones de los desarrollos. Aquí las marcas van a ser muy importantes en el sentido de tener la seguridad de que esas esos desarrollos en pozo están bien estructurados, mecanismos transparentes y covenants, como se dice en el mundo financiero, que permitan asegurar el término del proyecto en forma, ¿no? Creo que eso es fundamental. Eh, volver a, a construir confianza es muy importante, porque de alguna manera van a haber problemas financieros y esos problemas financieros también van a afectar a los desarrollos. Entonces creo que es muy importante construir marca, construir transparencia y aquellos que sean transparentes y eh, digamos muy correctos van a en el mediano y largo plazo tomar el mercado de la preventa. buenísimo
5: ¿Qué, Otra pregunta Jason, por favor. Sí, um, también acá, um, ¿cuál es el futuro para las torres verticales, departamentos en venta? ¿Bajarán sus ventas?
0: Roberto, ¿qué opinas?
3: Yo creo que la tendencia mundial, Tony, es a, a lo vertical. Y, y creo que, que no tiene... ...temporal de salud y financiera de mediano plazo con las tendencias mundiales hacia lo vertical. Lo vertical ayuda, no nada, eh, ayuda en, en la seguridad, porque los vecinos se cuidan entre ellos. Lo, la, lo vertical ayuda en la movilidad, porque, sale, porque pueden estar más cerca de los centros de trabajo y de abasto. Yo creo que el mercado se va desaceler, está desacelerado y va a seguir desacelerado parcialmente cuando esto termine pero que la tendencia a lo vertical no cambiará.
5: Eh, otra, otra, otra pregunta, Jason, por favor. Sí, claro. Tenemos otra acá. ¿Qué nuevas tecnologías esperamos para la compraventa de inmuebles en el mundo post-COVID? ¿Walid? No entendí la pregunta,
1: Tony. ¿Qué nuevas tecnologías se esperan
0: para una vez que termine el COVID-19 en el mundo inmobiliario?
1: Mira, uh, otra vez, mira, el, la, el mundo digital seguro que va a ir una, se va a acelerar
4: mucho. Y que sea en el mundo inmobiliario, que sea en el mundo de retail, que sea en, en comida. En, uh, pero seguro que la, la el el mundo digital va a ir más rápido que antes. Y, por ejemplo, el blockchain. No sé uh, cuántos de ustedes uh, tienen un poco de información sobre el blockchain, real estate blockchain, uh, donde varios países ya han intentado uh, 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 hacerlo funcionar. Y ya hace unos dos, tres años que uh, uh, oímos del... Real Estate Blockchain, cómo eso va a funcionar y cómo se va a hacer. En mi opinión,
0: eso va a ir más rápido. Me gustaría que le explicaras rápidamente a la gente que está, ¿qué es el Blockchain? Por favor, Presidente Mundial. Um,
4: Blockchain es un proceso conectado eh, donde toda la información uh, de un uh, inmueble uh, está muy clara y está... Uh, 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 está presente online donde se puede hacer la transacción y todo uh, el, la historia y todo uh, es como un Carfax de un uh, de un carro se sabe uh, a, a, cu a cuánto uh, se compró ese inmueble en cada en qué año quién lo compró cuánto se pagó de impuesto cuándo se volvió a a, 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 a cambiar de uh, uh, de uh, dueño y es, es, todos los datos de un, un mueble que, son, que forman varios uh, chains y son conectados y, y así uh, uh, la, uh, una transparencia máxima y donde una, uh, uh, cada un mueble tiene su histórico y se puede pasar de un venue al otro con full transparency se puede hacer digitalmente. Eso tratando de, 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 de explicarlo en español sin uh,
0: Uh, sin prepararlo, pero no sé si excelente, excelente, excelente explicación. Muy bien, bueno, pues estamos llegando eh, casi al final de la plática. Eh, me gustaría, Jason, que pasáramos a hacer la rifa de este Chila Weekend eh, en, eh, que, nos, que nos regala Cinca en la, en la Riviera Maya para que eh, pues veamos quién va, quién se va a ir cuando termine esta crisis sanitaria a la Riviera Maya a descansar. Porque además yo pienso algo. Yo no sé qué van a hacer ustedes el día que salgan de esta crisis, pero yo sí me voy a ir de vacaciones. Yo voy a ir al a mi restaurante favorito y creo que los pocos pesos que me queden después de la crisis me los voy a gastar todos porque quiero vivir mucho mejor los días que me queden de mi vida. Así que creo que todos <risa> es igual. Pero hoy va a haber un afortunado que se va a ir gratis para, allá, para la Riviera Maya y Jason. Si podemos hacer la rifa, por favor.
5: Sí, claro. Entonces, entre 1 a 500 personas, vamos a generar el número, 137, dejen busque la persona que entró, uh, uh, 137, uh, si me dan un minuto. Ya
0: y, no nos eh, compartiste tu escritorio, eh, ya no lo vimos.
5: Eh, no, me, no me permite, pienso que um, lo tiene aquí. Bueno, pero como hacemos es que metemos a toda la gente que se inscribió
0: al foro, lo metemos a Google, hacemos un random y sacamos o, el número o,
5: o a la de la persona gente, que si se inscribió me, si me y de ahí
0: sale el nombre. ¿Quién fue?
5: Esperen, si me dejan a Michelle y sí, a ver. Claro, claro. Ah, mientras tienes el nombre, me gustaría pues que fuéramos despidiendo y me
0: gustaría una conclusión de un minuto de cada uno de ustedes. Eh, Roberto Barrios, presidente nacional del AMPI, tu conclusión de esta plática y de todo lo que vimos el día de hoy,
1: querido amigo. Bueno, pues mira, Tony, primero, primero, eh, esta plática prueba
3: que el futuro de las relaciones de negocios serán mucho por vía remota, eh, que tenemos que tener, que el mundo ha tenido muchas crisis antes, sanitarias, hemos tenido guerras, crisis económicas. Siempre el mundo sabe cómo salir cómo salir mejor de cada una de las crisis que ha tenido. Creo yo que tecnología y, y unión serán la fuerza que nos mueva al sector inmobiliario después en la post-crisis sanitaria y post-crisis económica. Es, Muy bien. Tenemos que estar optimistas de que después de un momento difícil, la gente va a seguir necesitando casas y los propietarios van a seguir necesitando corredores que se las ayuden a promover, ahora más que nunca. Gracias mi querido Roberto. Recordarles que el próximo
0: martes tenemos un extraordinario foro con el CEO de remax México, Sergio Felgueres, el CEO de Century 21 México, Gerardo Contreras y el CEO de Coldwell Banker México, Philip Hendricks, el martes a las 10 de la mañana Tiempo Central de México, nos vemos en el foro en el tercer foro virtual de Tiburones Inmobiliarios. Ernesto Figueredo tu comentario final acerca de este foro hermano.
2: Gracias Tony, realmente fue un placer y eh, sacamos lindas conclusiones independientemente de las ideas centrales coincido eh, la colaboración esto va a, dis, la disrupción va a ser muy grande y tanta gente que va a quedar sin trabajo tan capacitada va a ser una oportunidad para colaborar, la colaboración y la nueva economía colaborativa va a ser, eh, va a sacarnos de esto adelante, entonces hay que estar muy atento a la nueva tecnología, yo creo que van a venir 20 o 30 nuevas plataformas que van a permitir hacer los trabajos en forma mucho más barata y más eficiente. Hay que estar muy atento a que esas tecnologías sean las más sólidas y sobre todo empezar a aprender tecnología, empezar a aprender inglés. Hay, tenemos mucho en América Latina corredores que aún están flojos en inglés. Me parece muy importante este es el momento de consolidar también el idioma porque creo que de, de, dependiendo cada país hay una oportunidad enorme para América Latina porque aquí tenemos mucho espacio, tenemos casas, tenemos sol, algunos tienen playa, otros tenemos lagunas artificiales, es decir... Hay una oportunidad para, nuestro, para nuestra América Latina, creo yo, por este maravilloso continente tan verde que tenemos y que la gente va a empezar, como tú dices, Tony, el, el dinero que me quede después de esta crisis la voy a empezar a vivir mejor. Y creo que eso es fundamental. Muchas gracias.
0: Excelente, mi querido Ernesto. Oye, yo les diría a la gente y les recomendaría una aplicación que, que recomiendo mucho que se llama Duolingo, donde puedes aprender idiomas y, y hay cualquier clase de idioma y es autodidacta, la puedes utilizar ahorita que la gente está en sus casas y poder aprender el inglés o algún otro idioma que quieran, Duolingo se la recomiendo, bajan la app y solitos van a poder aprender muy fácil no, eh, recordarles que eh, Tenemos Tiburones Inmobiliarios los miércoles a las 8.30 de la noche en TV, en
1: Facebook Live. Eh, eh, este programa lo conduzco con mi hermano, el vicepresidente nacional de AMPI, Pedro Fernández, por favor. Y eh, pues también nuestras redes, ahí los
0: estamos esperando, lo estamos encargando. Walid Musa, tu comentario final, hermano. Muchas gracias. Desde Líbano, ya esta de noche por allá. Ya que ven que es de noche,
4: que ya no se ven los árboles, ya está uh, de noche. Mira, te voy a decir algo. Antes de, este, de, de estar en esas charlas, en esos video videoconferencias, me tomo mi ducha, le pongo, no estoy como tú, me pongo todo uh, mi, mi traje. Eh, no, yo tomo, usted, estoy en Bermudas eh, Y me pongo perfume. Mira me pongo mi perfume y vengo. Eso me, me ayuda también. mentalmente. ¿Qué, ¿Qué me va a sentir? ¿Me estás sintiendo? No, pero eso ayuda a la mente, estar positiva, estar como si tú, para que sigas con lo que tú estás acostumbrado. No tenemos que estar en pijama, eh, sentado en la cama y eh, sentado en la nevera. No, ese es tiempo de verdad para ser positivo. Una de las cosas que yo quiero finalizar, positivo, tenemos que ser muy positivos y pensar para el futuro de una manera positiva, el mundo cambiará, si sí cambiará, vamos a perder dinero, el mundo todo va a perder dinero, eso es, eh, eh, no es yo o tú, ese es una situación global, el presidente Macron dijo que estamos, el presidente de Francia Macron dijo que estamos en una guerra, si sí, es una forma de guerra, es algo eh, que no pasa todos los días, estamos estar en esa situación, pero tenemos la chance de estar en nuestras casas, con nuestra familia, poder pensar Reformar uh, uh, es algo muy importante. Ser positivo. Segundo, unidos. Tenemos que estar todos como profesionales unidos y pensar y hacer brainstorming y no solamente como como uh, agentes, agentes desarrolladores, uh, 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 managers, Todos los, todos juntos también tenemos que pensar el mundo, el futuro del uh, uh, del mundo inmobiliario. Tres. Uh, uh, pido otra vez, por favor, a los uh, a propietarios de inmuebles, a jugar un, un papel muy importante uh, con el futuro de todos esos alquileres que tenemos que ser unidos también en esa forma para poder ver cómo salimos de esa crisis económicamente. Uh, uh, cuatro, uh, uh, yo uh, uh, estoy muy contento hoy de ver la cantidad de gente que tú tienes aquí y también muchos amigos que yo tengo y conozco de México, de América Latina, y un, un saludo a, 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 a Sergio que nos da esa, ese ejemplo del de Señor Jesús hoy. Y hoy es Semana Santa aquí uh, en el Líbano como católicos. Uh, es un día muy importante. En ese día mismo, como esta hora, hacemos las siete iglesias nosotros aquí, pero hoy no pudimos hacer visitar las siete iglesias. Vamos a rezar de casa, vamos a rezar para uh, uh, nuestro futuro para su futuro, para el futuro global uh, que te voy a decir más uh, Tony uh, uh, gracias. Uh, muchas gracias, hay mucha gente que ya veo que me agredó en la so en so tengo uh, tanta gente que ya me en, social, en las plataformas eh. bueno. voy a estar en contacto con ustedes me hablan, estoy a la orden amigos, gracias. presidente de SILA, presidente de Ampi muchas gracias por estar aquí nos quedamos en contacto y espero verlos físicamente
0: muy pronto y cuídense. Gracias, gracias. Jason, ¿quién ganó? Cuéntanos
5: quién ganó, Jason. Hola, pues uh, la ganadora es Susana Rodríguez de Morelia. Felicidades uh, a
0: Susana Rodríguez. Muchas felicidades. Se ganó un Chila Weekend. Nos vamos a poner en comunicación con ustedes. Quiero hacer un último comentario. Creo que es el momento de arreglar nuestras redes y de buscar tirar nuestras redes en otros lugares. Quiero agradecerles a las 1.200 personas que de una u otra forma estuvieron conectados con nosotros. Es invaluable su participación, gracias a nuestros tiburones inmobiliarios que estuvieron esta, esta tarde por aquí. Gracias a, la, a Jason, la gente de Realogy, la gente de la Moody, la gente de Simca, muchísimas gracias por su confianza, pero sobre todo gracias a la parte técnica que están atrás de esto, Michelle Evans y Alejandra Alberdi de mi equipo, muchísimas gracias por el trabajo gracias a todos los que estuvieron conectados sigamos con fuerza y sigamos con ganas señores tiburones inmobiliarios que Dios los bendiga, muchísimas gracias